0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com o Martinho. E hoje Jairo, o cara da escrita, bicho é
1: Exatamente, o mago do
0: conteúdo, o cara O mago do, mago do conteúdo, mago, cara do conteúdo. É
1: Uma, honra. Uma honra Até cara. com aquele sotaquezinho mineiro, hoje Não, vai mãe, ser, cara
0: Ele já chegou, pega um queijinho, é. um cafezinho <risos> O cara é incrível, pra você que tá chegando agora A gente tem o prazer de apresentar Vitor Pessanha, meu tá. Ideal, Boa, bicho, bicho. Mago do conteúdo é a primeira vez que eu escuto. Oh.
1: Vitor, assim, obrigado, cara. Já, já pedi cara. meu pão de queijo, meu cafezinho. Cara, daqui a pouco tá chegando aí, Vitor. Porra, sensacional. Obrigado pela presença aí, é cara. É isso, cara. Prazerzão. Muito bom, meu. Ótimo. Saber que a galera comentou pra caramba quando a gente começou a divulgar que você ah, é? aqui. Porra, meu. Uai, bom. que bom. Deu um buzz, meu. Ah, isso. Assim que é bom. E é, não, não usamos nenhum gatilho, só colocamos o seu nome, entendeu? Só colocamos entendeu? o nome Peçanha. É. Ah, Caramba, ah, o povo lembra de mim, então, tá é,
0: Maravilhoso. Durante a pandemia. <risos> Viu, cara? Muito obrigado por você estar aqui no Pizza com o Mark. Vai ser muito legal esse bate-papo. Vai ser incrível mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Sei que é corrido. Que isso. Mas, de verdade, estamos aqui. Começando, Jairão, quer começar já com a Queima-roupa? Cara, Queima-roupa, a gente quer saber
1: um pouco da sua história, velho. Como você se tornou o Vitor Peçanha do conteúdo, aí Como eu me tornei o Vitor
2: Peçanha do Conteúdo? Ou, oh, tipo assim, a Rock Content é uma empresa que eu fundei com uhum. meus dois sócios, tem nove anos. Legal, cara. Tá. Nove anos já, cara. Nove anos, é. Eu tenho, eu tenho essa carinha aqui de 39, mas eu tenho 40 já. <risos> é. É, é
0: legal.
2: <risos> Não, tem nove anos que a gente fundou a empresa. E qual que é a premissa? A gente trabalhava com conteúdo antes. Uhum. Eu, tinha, eu tinha um blog, eu tinha uma outra startup de uhum. gerar conteúdo pro meu próprio blog, tentar ganhar uhum. é, com dinheiro ads. com ads, uhum. exatamente. Sim. Meu sócio tinha uma outra startup que era um tipo um algoritmo para te ajudar a ranquear no Google, Legal. de palavra-chave.
0: Uhum.
2: Só que a gente viu que isso não ia muito para frente, por causa que a gente dependia muito do Google. sabe? Perfeito. Isso foi em 2012. Aí a gente pô, conversando, falou, Cara, por que a gente não junta? E traz para o Brasil né, essa coisa do marketing de conteúdo. Pouca gente falava em marketing de conteúdo. Uhum. E quem falava é mais gente que tinha agência, Sim. oferecia serviços. A gente olhou para fora e falou, cara, tem um tanto de startup, um tanto de empresa que está ajudando outras empresas a fazer o marketing de conteúdo. É um negócio que ainda está nascendo no Brasil. Uhum. Vamos aproveitar esse momento, vamos trazer o marketing de conteúdo para o Brasil, vamos trazer esse modelo de ajudar as empresas a, a produzirem conteúdo. né e vão bombar aqui, porque o marketing está mudando. Uhum. Né? E aí foi assim que a gente começou.
0: Esse foi o gatilho.
2: Pá. E, é, foi tipo o gatilho. Aí você fala assim, como é que surge o Vitor Pessan? É que como eu estou vendendo marketing de conteúdo, eu tenho que fazer marketing de conteúdo para mim, né? Perfeito. Uhum. Então, ali em 2013, que foi o ano que a gente fundou, eu estava lá escrevendo e-book, escrevendo blog post, né? A gente estava uhum. no batidão. Tem uhum. os freelancers que escrevem, mas a gente Sim. também estava no batidão. E, eu, e aí, em algum momento, eu falei, oh, eu acho que eu gente começar a dar aula no YouTube. Uhum. E em agosto de 2013, mais ou menos. Eu gravei meu primeiro, minha primeira videoaula no YouTube. Eu, num quadro branco, assim, é. imitando o Rand Fishkin. É. Na época, <risos> eu, é, eu tropicalizei o modelo dele. É. Aí eu falei, cara, vambora, embora, fazer isso. O primeiro vídeo. Uma vergonha. Tipo, você sabe que apertar o, 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 o publicar no YouTube, eu tava morrendo de vergonha. Mas eu falei, tem que fazer, né? Aí eu fiz, gravei um por semana por muito tempo. Hoje já tem mais, já tá parado, mas tem, sei lá, uns cinquenta e tantos vídeos. Uhum. E eu acho que isso acabou dando bastante visibilidade, sabe? Eu, eu atribuo muita coisa ao YouTube. É. é óbvio, o tanto de conteúdo que a gente cria em geral. E depois, em 2015, eu fiz uma coisa que eu acho que também foi um divisor de águas, que foi, cara, eu lancei um curso. Agosto de 2015, eu lancei uma certificação em marketing de conteúdo. Uhum. Foi um negócio muito doido, porque a gente já era um pouquinho conhecido. Sim. E aí eu gravei a certificação com uma prova no final, gravando de madrugada, sabe? Assim, trabalhava o dia inteiro, gravava o curso de madrugada. É,
0: vamos para cima.
2: É, vamos para cima. Foi um conteúdo bacana pra galera. Uhum. E eu, eu lembro que eu publiquei isso lá para... Acho que foi agosto de 2015 também. Eu juro, e monitorando, menção, uhum. a empresa no Google, né no Google Alerts. E nem um mês depois aparece o Focosur, aparece a primeira vaga de emprego, em que fala assim, recomendado ter a certificação... Sério? Dá conta foi, cara, aqui tem algo grande. Eu falei, que isso, gente. Que legal. Que legal meu. É, legal demais. Então, essa criação de conteúdo, que é parte da estratégia de marketing Sim. de conteúdo, foi quando começou. Eu acho que ela, ela ajudou, assim, a rock cresceu na base do conteúdo. Sim. Mas como eu que liderei isso, acabou que ajudou eu também, tipo, a conseguir me posicionar ali como, como
0: expert no assunto, né? Maravilhoso. Ô, Vitor, dentro dessa jornada aí, cara, queria que você me contasse, porque assim, você, pelo, pelo que eu tô entendendo, você consumiu muita coisa de fora, que você já tava vendo Sim, que tava rolando, é, rolando lá. Exato. Aí eu vou colocar até mais dois paralelos, né? Eu tenho o Vitor Pessan que tá rodando no conteúdo aqui, eu tenho o Érico Rocha começando com o lançamento de curso aqui, que é a mesma época, isso. e eu tenho RD tudo junto, tá? tá é, mó bagunça. Tá, tá tudo na mesma... É. Tá, tá mesmo na trajetória, só que uma hora converge, né? Tipo, meio que mistura as coisas ali e fica cada cada um vai ganhando a sua proporção, etc. E Exato. Tal. Você cruzou nesse lá atrás, no início, ou não? Com o Érico Rocha, não. Aham. Uhum. Tá, o Érico Rocha, ele é da área de infoproduto. Então, Sim. ele trouxe
2: pro Brasil oh. a forma de lançamento do Jeff Walker.
0: Sim, perfeito.
2: Né? Então, assim, ele, ele não é muito da nossa área. Porque tá bom. Porque ele, ele é mais, assim, para pessoas que estão começando, pra, pra indivíduos. Enquanto a Rock Content RD já são mais para ajudar outras empresas. Perfeito. A RD é nossa parceira desde que a gente abriu a empresa. Legal. Eles
0: são um pouco... Vocês já, já, já tiveram esse contato, então? Desde o início. Pô, desde, é sensacional. Desde
2: o início, assim. Pô, a galera lá da RD, né? O eric o André, Sim. o Joca, todo mundo, tipo assim... Não, pô, e,
0: porque, e Gui, porque eles precisavam disso, né? Porque ele, ele... O nosso cliente precisa, né? Exatamente. Os, os produtos são muito complementares. São muito complementares, perfeito. São
2: muito perfeito. complementares. Então, e a gente tava meio que... Como é que eu falei? Educando o mercado do mesmo Perfeito. jeito. Então, o que eu fazia para educar em marketing de conteúdo inbound, uhum. o que ajuda a RD, porque quanto Sim. mais gente entende de inbound, mais, mais gente, gente vai precisar da RD. Exatamente. Exatamente. E da mesma maneira, o inbound, a, a, né, a RD, o RD Station sendo Sim. uma plataforma de automação de marketing, que é um motor, Exato. você precisa do conteúdo como gasolina para ele rodar. Perfeito. Então, a gente é parceiro desde aquela época. Então, que quando legal. eles fizeram o primeiro RD Summit pequenininho Super. em 2013... Eu participei de um painel e depois eu, eu subi no palco em todos os RD Summit. Inclusive,
0: você vai estar lá esse ano. Eu já estou
2: lá esse é, ano. É maravilhoso. Ah, é, a Mari lá do time de eventos, ela já me manda ah, Você que é quer de casa, eu não vou nem fazer formalidade. Estou é. dentro, tá dentro, eu só respondo. tô É maravilhoso. Não tem formalidade lá não, sabe?
0: Sensacional. É, então a gente é muito parceiro ali, principalmente com o RD. Que legal, cara. E assim, quais foram as dificuldades? Porque assim, o, 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 eu imagino que, por exemplo, assim... É uma mudança. Hoje, falar de marketing de conteúdo é tranquilo, né? Você chega em cada, cada esquina ali, tranquilo. Você fala, <risos> tá tudo certo, o pessoal já sabe. É. Mas, cara, quais foram os desafios, assim mesmo, de, de, de educação? O que, que você teve que ter, por exemplo, assim... A gente fala muito para diversos tipos de público, que seja o um empresário, seja quem está uhum. começando... Mas, tipo, foi a coragem de, tipo, acreditar porque isso dá resultado. Porque, cara, o inbound hoje é um ano, dois anos. O cara vai ter que trabalhar ali, né? Dependendo do que for pra conseguir ranquear, ter uma, uma, uma visita orgânica. Uhum. Então, como que foi esse, esse, esse processo de... Mais do pessoal mesmo. Pô, acredito, é isso, vamos... O que, que vocês olhavam? Cara, é... quando nossa,
2: teve tantos desafios, porque Eu realmente, imagino. assim, ah. você mudar a mentalidade de alguém que está acostumado a só, tipo assim, falar, marketing é falar da minha marca.
0: Exatamente.
1: Exatamente.
2: Marketing é falar de mim, marketing é falar dos meus benefícios, né?
0: Uhum.
2: Então, se assim, o trabalho de educação ajudou muito. Perfeito. Né? Os nossos clientes no Brasil, e a, a maioria nos Estados Unidos também, mas a, os nossos clientes do no Brasil, eles vendem inbound. Eu sou uma empresa que não, que não gasta dinheiro em mídia paga no Brasil, uhum. né? Então... Uhum. Então, quando ele vem para mim, ele já está um pouco mais educado. Ele já te... ah. E ele já demonstrou a intenção. Perfeito, né? Então, perfeito. tipo assim, quando alguém converte no, em um formulário, é, olha, eu quero falar com vocês e eu sei lá a trajetória, eu vi que ele já demonstrou a intenção de fazer marketing de conteúdo e ele chega com algum conhecimento, pois ele foi exposto ao meu conteúdo. Perfeito. Tá? Isso ajuda muito. Tá, mas nós sim temos vários desafios, hoje menos, ainda bem que a gente... gosta de diz. É. Não é cada esquina, mas estamos mas... aí, estamos uhum. aí. Estamos chegando, estamos é, chegando. Estamos chegando. <risos> mas, tipo assim, mas no início é isso. Fala, cara, olha, isso aqui é um investimento de, de médio e longo prazo, mas o que você está construindo aqui é um ativo, então sim. a gente sempre né, defendeu isso, sempre mostrou isso. Fala, uhum. cara, é um ativo. Se você, por exemplo, meu time, se eu defere isso para o meu time, por 30 dias, eu continuo gerando lead eu continuo gerando oportunidades para os meus vendedores. Uhum. Né? Porque meu blog é um ativo que Perfeito. gera visita, e gera lead, gera oportunidade, e por aí vai. E aí, uma coisa que ajudou muito, e aí o Gui Lopes, da DRD, me ajudou muito nisso, uhum. foi que não só a gente tem que fazer a promessa, mas a gente tem que mostrar os passos. Não. E aí no time de customer success, né, O time de sucesso Sim. do cliente, a gente montou uma metodologia de estágios.
0: Legal.
2: Sabe? Para a pessoa também não falar assim, ah, tem uma promessa para daqui a um ano. Entendi. Aí eu falo assim, cara, não, mas olha só, a gente tem alguns estágios que você vai Sacaque? começar a reparar Perfeito. que você está tendo progresso. Maravilhoso. Tendo progresso. Maravilhoso. É. Sensacional. Ex ex exatamente. Hum. Então assim, cara, o seu primeiro estágio é publicar, o seu segundo estágio é promover. Na hora que você começar a promover, você vai ver que você vai ter algum tipo de tráfego. Em X tempo, você vai ter tráfego orgânico. Não vai ser muito, mas é o início da, da sua construção do ativo, que é o seu blog e a sua presença online, entendeu? Sim. Para diminuir essa ansiedade. Então, isso aí ajudou bastante.
0: É tipo, meu, eu vou subir na montanha, mas primeiro eu tenho que chegar aqui nos 50 metros, depois eu vou mais uns 100 metros, ex daqui a pouco eu vou fazer. Exatamente. Basicamente é isso. Esse foi o ponto de virada é, aí.
2: Isso aí ajudou bastante a gente. Legal. Sabe? Porque a gente conseguiu guiar as pessoas. Porque mesmo quando você vende, falando assim, cara, não é uma coisa de curto prazo, as pessoas ficam ansiosas, né? Sim. Porque a gente está pedindo para elas colocarem um recurso em algo que vai trazer resultado daqui a um tempo uhum. ótimos resultados. Mas daqui a um tempo, entendeu? E até por isso, assim, ó, a gente sempre teve que selecionar bem os clientes. Hoje, a gente acabou até migrando um pouco para clientes maiores. Legal. Porque tem uma coisa também que é... Já até me criticaram por isso. Assim, Nossa, o Peçanha, ele acha que marketing de conteúdo resolve tudo, saco? <risos> não é isso. <risos> não, mas o povo acha que... É. eu tá É tipo o Chad Boldo, é muito... sabe? Sim, Imagina, sim. O Chad Boldo resolve é, tudo. É, Chad Boldo resolve tudo.
0: Minancra, Minancra resolve é tudo. É Minancra.
2: Não, é tipo assim, o marketing de conteúdo é, é um canal que você tem que abrir para você. Para você não depender somente, por exemplo, de mídia paga. Perfeito. Mas, se você tem uma empresa... Você está crescendo na mídia paga. O retorno sobre investimento é positivo. Cara, de maneira nenhuma eu vou falar, não, larga isso tudo e uhum. venha para a igreja do conteúdo, não é? Cara, não, não funciona assim, entendeu? Então, é. o ideal é quando a gente pega os clientes e fala assim, olha, você, tem, você vai abrir uma frente nova. Legal. E aí, dentro da jornada do seu cliente, até ele te conhecer, até ele virar, né, até ele fechar negócio com você, o conteúdo está aqui para ajudar, para atrair, para ajudar em conversão. Etc. Tem muitas, muitas coisas que você pode fazer com o conteúdo. Não é só o blog, entendeu? Sim. E aí a gente conseguiu. E aí foi assim que a gente foi educando o mercado. Mas
1: uhum. hoje, hoje é bem mais fácil. Sim, né? Com certeza, <risos> né? Porque, cara. Porque sei lá, 8, 9 anos atrás era outro planeta na internet, né? Praticamente, assim. Não, era, era outro. É 2012, história. o Instagram estava é. começando. O ah.
2: Instagram tava começando, é, a gente, ah. pô, cara, tinha, tinha, tinha gente com menos de 18 no Facebook. É, exatamente. Né? Olha, olha aí, é, é. quantas pessoas de 25 anos estão no Facebook? Eu é. digo, sabe, tipo, então assim, o Facebook ainda tava grande, é, o Instagram tava começando e era, e era outra história. Outra história. Não tinha o TikTok, Não que tinha. hoje faz um... Ele é bem recente, mas tá tendo um impacto fenomenal na, uhum. na criação de conteúdo, sabe? É, blog, ninguém tinha blog. Não, né?
0: blog era olhada. Começou lá com o blogspot, lá que era outra Pô, vertente. É, do, era do, outra história. Era aí, outra história. Aí, aí
2: tipo assim, aí as empresas tinham um blog corporativo, porque alguém, Sim. algum, algum sei lá, algum consultor de inovação falou que você tem que ter blog, <risos> uhum. ia lá e fazia um blog e falava assim, olha, olha o prêmio que a gente ganhou, olha isso aqui, era muito corporativão, sabe? Uhum. Era tipo o um jornal mural do seu, do, seu, do seu escritório lá, só que para pro mundo. Sim. Ninguém tem interesse nisso.
0: viu e, Mas tem uma curiosidade sobre você, você criou uma parada da melancia, alguma coisa, dia, oh. do, dia da melancia. Qual que foi essa história? Cara, Porque...
2: como, como é que essas coisas vazam? O é, né? é, é, cara. Cara.
0: Que, que foi? Que ano que foi? Não, isso
2: foi 2006, 2007. Isso foi aí.
0: bem antes da internet. Foi projeto de graduação, cara. Ah, qual que foi o lance? E
2: o lance é o seguinte, naquela época, o que hoje tem outros nomes, tipo Viral, etc, uhum. falava-se muito em marketing de guerrilha, né? Sim, super. Uhum. E você parar pra pensar, a marketing de guerrilha é uma coisa interessante, se você fizer o paralelo com o mundo de hoje. O que, que era o marketing de guerrilha? É você usar de estratégias não convencionais, uhum. e muitas vezes relacionadas a conteúdos interessantes, não se falava muito em marketing de conteúdo, mas a conteúdos interessantes. Perfeito para ganhar exposição espontânea. Perfeito. Né? Então, era muito para conseguir visibilidade sem investir dinheiro em mídia. Né? Então, o que, que a gente fez? aí Foi uma, né, naquela época uma brincadeira, barra nosso projeto de graduação, de, cara, o que, que é o que é usado para chamar a atenção? Sabe aquelas coisas? Pendura melancia é no certo, pescoço, sei o quê. Falou, beleza. Então, a gente criou uma agência virtual, fictícia chamada Melancia Quadrada, era o nome. foi como é que a gente promove isso? Cara, vamos criar um, um feriado. Vamos criar esse feriado, esse dia comemorativo, que vai chamar de dia da melancia. Determinamos a data, ia ser em novembro. E vamos começar a propagar isso, cara. Vamos começar a propagar isso pra ver se a gente ganha cobertura. Então a gente fez. Cara, a gente fez assim, um tanto de coisa na época. Fez vídeo no YouTube, fazendo paródia daquele, daquela propaganda da Sony Bravia, das bolas descendo a rua... Em São Francisco, com as melancias descendo, BH é o morro, né? Do uhum. Rolou a melancia o morro abaixo. É, fizemos, tipo assim, um site, fizemos, tipo assim, tutorial de como fazer capacete de melancia, um tanto de coisa. E acabou que no final das contas, fizemos o dia de melancia. Editamos a Wikipédia me passou, ficou ah, por nossa. anos lá, ficou por anos na Wikipédia. Teve uma vez que até a mulher me um dia apareceu no jornal, todo mundo me mandou, olha ela tá vestido de melancia pra comemorar o dia. Eu falei, eu que inventei isso aí, ó. <risos> Já tiraram. Maravilhoso. Mas o que foi interessante disso na época, assim, é que até conecta um pouco, né, que eu tava falando com hoje, que a gente fez uma análise, né, e dá Sim. pra você fazer uma análise, tipo assim, quanto que a gente conseguiu de exposição em mídia, quanto que a gente conseguiu de jornal, quanto, e, 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 e dá pra quantificar. Então a gente quantificou e falou: Cara, isso aqui nos custou quase nada e nos gerou não sei quantos mil reais de equivalência em. Visualização. É, em, visualiza é, em exposição, em exposição sabe? Foi comemorado. A gente fez um, um evento, uma praça em BH, mas foi comemorado por umas quatro, cinco cidades diferentes, por pessoas distintas. Que legal. Que entraram é. em contato, sabe? Então eu acho isso muito legal. E se você faz, né, Fast Forge para o futuro hoje. Uhum. Cara, o que é isso? É conteúdo que diverte a galera, é Sim, conteúdo é. Né, que entretém. Hoje isso, isso se faz muito através das redes sociais, claro, mas é o princípio, né, Sim. cara? É o conteúdo que não é só pra falar de você, é o conteúdo que vai entreter ou educar, né? Uhum. Na época a gente tá focando em entreter, então você assim, tem, é, tem uma conexão com o com, com que a gente faz hoje. É, até
0: porque o TikTok, ele vem nessa, ele vem nessa missão de entreter e educar, né? Então Não, é, TikTok, a, a, Instagram, ele é, já tá, tá, tá bem nessa nessa dinâmica aí. Exatamente. A gente teve falando com o Riso aqui, várias vários insights que ele também colocou sobre esse infotenimento que o pessoal tá buscando Sim. E, e cada vez mais você tem que se reinventar dentro daquilo que já existe de uma forma diferente, né? Então é uma coisa muito Exato,
2: ruta. exato. É, cara, você tem que você tem que descobrir o que o que o que desperta emoção nas pessoas.
0: Descubra o que ah, desperta emoções é, nas é, pessoas é, Esse é o gatilho, né? é é,
2: o gatilho. Ó, é <risos> <risos> Mas no final das contas sempre é isso uhum. né? Não adianta Você está fazendo marketing para as pessoas tem, tem que ter uma conexão né? E a conexão pode ser Cara, olha isso, eu estou satisfeito, estou tô aprendendo, estou tô realizado Ou, putz, isso aqui me entreteu muito E, e isso me, me, me deixou feliz entendeu uhum. Porque o marketing Ele é para pessoas
0: o né? que, que é marketing para você? Na sua concepção, dentro dessa linha de raciocínio que você tá indo para você. Tipo, meu, colocou uma arma na sua cabeça. O que, que é marketing? O é, que, que, que é
2: marketing? É. Você colocou uma arma na cabeça? É. Cara, eu, eu falo que marketing é você gerar valor para gerar negócios. Uhum. Tá? Sensacional. Então, tipo assim, o que é gerar valor? É você, uhum. igual eu falei, você gerar valor na forma de conteúdo bacana, é você gerar valor no formato de entretenimento bacana. Uhum. Esse valor vai, atra vai atrair pessoas... Uhum. né?
1: Uhum.
2: aí independente do canal tá até propaganda assim Pots, uma propaganda pode ser boa porque várias propagandas são ótimas né uhum. mas várias são ruins é, mas se eu gosto se eu tenho uma conexão ali com aquilo porque eu né é um é, é valor uhum. e, e isso inserido numa estratégia em que olha esse ponto aqui de atenção vai, vai gerar visibilidade que a gente vai levar para esse que vai gerar conversão e esse aqui vai gerar negócio. Maravilhoso. Né? Então, o meu, meu resumo, mais resumido de
0: marketing é esse. Viu? Eu vou entrar num ponto um pouco polêmico aí. Aí, se você quiser, fique super à vontade. Mas é, por exemplo, assim, pegando agora a questão da, das empresas, né? Que você, tipo, marketing, né? Gerar valor para gerar negócio, etc e tal. Só que você vê que muitas empresas aproveitam umas ondas e tentam fazer algumas jogadas. Vou pegar o caso do Polo, mais recentemente, que aconteceu. Tipo, olhando na sua visão, por exemplo... É, a, a pessoa, ela tá preocupada Como que você enxerga essa propaganda Você viu a do Polo, que o pessoal fez, que deu maior não, repercussão Não, não vi é, Ele deu maior repercussão sobre... O carro? É, o carro Não vi não é, Eles fizeram uma, uma propaganda e tal E deu maior, maior, maior repercussão E aí, tipo, dentro dessa repercussão Ficou esses boatos O que que é, o que que não é Se a pessoa se a empresa tava lacrando, se não tava lacrando Tava indo para essa direção, sabe? Entendi Mas aí, então, não viu? Vamos pular essa Puts. parte
1: é, mas o que você acha, né, necessariamente, <risos> disso, assim, cara? De entrar nessas conversas. A gente conversou com o Edu Simão, da galeria, né? Uhum. Ele falou assim, pô, as marcas precisam entrar nas conversas das pessoas, etc. Exatamente. Né? Esse é o lance. Não, mas, esse, assim, esse é o lance. Você citou uma, uma parada de... Do marketing de guerrilha. Com certeza você deve conhecer o Ryan Holiday, né? Não uh -huh. acredite, estou mentindo tal. Nice. Enfim, Trust Me uh -huh. Online, lá das antigas, né, é. cara? Que ele usava, usou essa, essa polêmica, as polêmicas geradas por, enfim, é, discussões da sociedade para lançar um, vi, um filme, um orçamento baixíssimo. Você como profissional, cara, lança a mão disso, indicaria para cliente? Tipo, vamos uma estratégia mais... Eu, eu acho que assim, existe jeito certo de fazer isso, né? Isso uh -huh. é muito importante, assim.
2: É, porque esse negócio de você entrar no que já está sendo discutido tem muito a ver com conexão emocional, né? A Sim. gente se conecta com aquilo que a gente tem um certo grau de familiaridade. Perfeito. Uhum. Então, se é algo que eu já estou que eu já tô dedicado a isso, se é algo que eu já estou engajado com isso, qualquer conversa que entre naquilo, cara, é mais fácil eu conectar do que uma ah, coisa completamente estranha. Legal. Né? Só que o que as pessoas esquecem é o seguinte, quando eles erram a mão, né? É que você tem que pensar no propósito do seu marketing, o que, que você quer alcançar. Uhum. Né? E, só que muita gente vai assim cara eu quero visibilidade pela visibilidade e vai contar eu quantos... quero ser famoso tipo... exatamente vai contar quantas vis... visualizações teve
0: uhum.
2: e a melhor maneira de você ter muita visualização a melhor do ponto de vista não não, não estratégico sim 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 é mais fácil <coughs> é você entrar em polêmica uhum. e vai entrando em polêmica vai entrando em polêmica até uma hora se acertar porque você falou alguma coisa que despertou um gatilho em muita é. gente uhum. mas para uma marca isso não é isso não é, não é estratégia a estratégia é assim, cara. Eu vou ter um posicionamento em relação a, a algum assunto que seja delicado. Ou eu vou pegar alguma coisa da moda e vou entrar nessa conversa porque já está já ali inserido no, 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 no diálogo atual, entendeu? Uhum. E aí você pode fazer uma escolha até onde você vai. Mas, como marca, você tem que falar assim, cara: isso aqui pode ter esse impacto, esse impacto, isso é um, profissional de marketing tem que saber fazer isso. Exatamente. Olha, isso aqui pode ter esse impacto negativo, pode ter essa resposta da sociedade, de outras pessoas, como é que a gente vai lidar com essas coisas, uhum. tá? Mas tem que estar tá inserido no, no, no propósito, sabe? Sim. E aí, assim, quem erra a mão, geralmente... Não está inserido no propósito. Ou não está inserido no propósito, ou só realmente sabe que está errando a mão, Sim. mas que vai, que vai ter visibilidade, entendeu? Uhum. Tem gente que Sim, só, só, só viaja também, esquece de... <risos> Esquece, uhum. tipo assim, fazer um check de, de bom senso, sabe? Okay, tipo assim.
0: <risos> Não, é super. Faz todo sentido dizer que você está colocando, né, cara? Eu acho que isso é super importante Ele é válido para discussão, na verdade. Porque é, é aquilo que você falou, se assim, você está inserido, se a empresa já está no contexto, é até mais fácil para ela falar. Para quem está interno, é mais fácil defender. Tem uma série de fatores, né, porque no final são pessoas, né, cara? Exatamente. E precisa gerar essa conexão aí. O homem começou com tudo aqui, Jairão? Oh,
1: sensacional. Oh. Vários comentários aqui, daqui a pouco a gente é? começa a ler. Mas, viu, galera.
0: antes de você fazer aquela pergunta, sabe o que eu queria falar para você? Fale de 21 Live, cara Senhoras e
1: senhores estão aqui ao vivo Mais de mais, né? 100 pessoas aí, o pessoal comentando aqui 21 Live é um software pra você que tem uma agência Que quer dar excelência aos seus clientes, cara Você trabalha bastante, fica até altas horas Comendo pizza com a equipe E muitas vezes o seu cliente não vê isso, cara Então dê transparência pro seu negócio e Coloque sua gestão lá em cima com 21 Live Você é www.21live.com.br E seja feliz para sempre, meu irmão.
0: Maravilhoso, você viu? Isso aqui é, tipo, hein? corta Isso é promessa, <risos> é. é. É, Na frente de isso? Vitor Pecinha. É, é falar sobre é, ó, isso. Tá vendo só isso.
2: É tipo assim, seja
0: feliz para, para sempre, sim. cara.
1: Garanta sua aposentadoria. É, é isso aí. Exatamente. Eterno, meu. Cara,
2: essa prometeu muito fei é boa, viu,
1: cara? <risos> Maravilhoso, cara. 21 Live é um software, meu, muito bom aí, que a bacana. gente usa para as agências aí. Ah, que bacana. Cara. Bem legal. Cara, um pessoal tá comentando aqui e eu queria tocar nesse ponto, enfim, um bate-papo super gostoso com você aí, Vitão. Muitas pessoas... A Thaís Souza aqui, né? Colocou, Vitor, a Rock Content... Você e a Rock Content... A Rock Content foi muito importante pra minha formação. É, inclusive para ocupar o cargo que ela tá lá de Customer Success da 21BRZ. Sensacional, Aí. Thaís. E, cara, é muito recorrente, assim, a gente vê no, nos currículos, né, cara? Tipo, você falou da vaga lá, que exigia certificação. Mas hoje, meu, Rock Content, Rock Content, Rock Content, tipo... Cara, qual que é o coração <risos> batendo ali, né? Deve ser maravilhoso isso, né, pra você, cara? Tipo... Pro Vitor lá de 9, 10 anos atrás, é, olha o que tá acontecendo agora. Da Melancia, agora. o Vitor da Melancia. Eu da Melancia. Eu o ah, da é melancia. um pouco mais de 10 anos atrás. A ah, Rai né? ah, é mesmo, cara que tá aqui com a gente, ah, é. já fez 50 mil cursos com vocês lá. Esse é um propósito muito forte de vocês, né, cara? É, é muito forte, assim.
2: E, e porque é o seguinte, quando a gente... O negócio é gerar valor, sabe? Uhum. Tipo assim, e a, 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 a nossa missão da empresa é... É, tipo assim, fazer o marketing melhor e ter um impacto positivo no mundo. Beleza, Beleza. Tá? Então, o marketing melhor é isso. É um marketing que, cara, é uma troca, entendeu? É uma troca, é aquele momento em que você está gerando ali o conteúdo Sim, que é interessante, é que, as pessoas, que aí vai selecionar o público que vai ter interesse no seu produto. né E que o seu produto vai resolver o problema dele. O problema de marketing, você volta um pouco no tempo, tem tanta de tática que o, é. povo, que o povo chama de marketing, né? Não, vou forçar alguém a comprar alguma é. coisa, vou empurrar um produto em alguém... Cara, isso não é um bom marketing Então uhum. a nossa missão é fazer o um marketing melhor Que é essa troca E aí quando a gente fala a questão da certificação Porque elas são muito bacanas Depois acabou virando um braço, né Separado lá da Rock Que é a uhum. Rock University Sim uhum. Eu disse, cara A gente tem que ensinar o mercado isso uhum. A gente tem que educar Por quê? Porque, cara Quanto mais a gente souber disso É bom pra gente Sim Mas isso não exclui o fato De que é bom pras pessoas Sabe? Tipo, então, olha A gente tem que ser Cara, são 500 mil alunos Cara, muita gente. Cara. É, da última vez que eu olhei, e da última vez que eu olhei, desses 170 e poucos mil, já deve ter batido 200, tinham tirado alguma certificação. Uhum. Né? Então eu tô ajudando o mercado. Perfeito. E eu não me incomodo de ajudar a gente que não vai virar cliente. Não é esse o ponto, sabe? Uhum. Tipo. É, é um funil por Sim. isso, assim. Tipo, uhum. assim. Você ajuda muita gente, você impacta muita gente. E aí vai, vai afunilando e algumas dessas pessoas você consegue ajudar com o seu, com sua oferta, com seu serviço, etc. Então. Essa, cara, e é muito, é muito satisfatório. Sim. Tipo assim, é, eu, eu lancei um livro, né, em 2017, uhum. e o nome dele é Obrigado pelo Marketing. E a história do livro é tipo isso: foi tipo, em não é RD Summit, eu acho que foi na RD Summit 2015, né? Então, assim, eu tava ali começando, Sim. pá, alguém me parou no meio do corredor, assim, assim cara, Pessanha, putz, eu fiz seu curso ali, pá, porque eu tinha acabado de lançar o é. curso. E me ajudou a arranjar um emprego, então, obrigado. Eu falei, não, pô, eu tô fazendo meu marketing aqui, não. mas eu estou ajudando as pessoas. Uhum. Né? Então eu acho que se você leva, se você coloca isso como mentalidade, não só ajuda, né? É. é uma metodologia que gera resultado, mas dá uma satisfação pessoal muito bacana saber uhum. que você está fazendo algo que está que ajudando os outros.
0: Eu, eu, vou, eu vou pegar um gancho nessa, nessa, nessa sua fala, porque assim. Talvez quem olhe para você hoje, comparando com o Vitor Peçanha lá, pô, já, o cara já é realizado, já conquistou, etc e tal. <risos> e a pergunta seja tipo assim, cara, você já construiu, você já fez um negócio, uma empresa de sucesso, etc e tal. E hoje, cara, o que que te move mais, né? Porque tipo, dentro dessa jornada, o que mais que você quer fazer? Que quando, quando você olha para o futuro, você já tem essas esses novos desafios, como que você enxerga <risos> isso?
2: Cara, a gente quer continuar fazendo o que a gente faz, Legal. cada vez melhor. Perfeito. Tá, eu, pessoalmente, é uma das minhas missões. Uhum. Tá? Aí você fala assim, meu principal desafio hoje é internacionalização. Que legal. Né? legal Porque cara. a gente comprou duas empresas nos Estados Unidos, uhum, né? uma legal. em 2019. Uhum. Beleza, você compra uma empresa em novembro de 2019. <risos> a
0: pandemia vem?
2: Nossa senhora. Não pra quem não foi... sabe, teve uma pandemia é, mundial em março é, de 2020, é, 2020 é, quatro porra. meses depois da sua é, compra. Imagina o tanto que isso não atrapalhou nossos planos de integração, uhum. né? E os meus cabelos brancos estão aí. Uhum. Mas, e uma agora? A gente acabou de anunciar mais uma aquisição, entendeu? E uhum. a gente está... O mercado americano é bem mais difícil. Sim. Uhum. Né? Então, aí eu estou na missão da internacionalização. internacionalização. América Latina, vocês já pegaram? Já, já, já. A gente opera de, do México há muito tempo. Uhum. E aí lá a gente tem uma... É uma operação menor do que Estados Legal. Unidos e Brasil. Uhum. Mas que cresce saudável, assim, sabe? Uhum. Então, a gente já tem uma rede de redatores freelancer em espanhol. A gente já está lá... Já tem uns 4, 5 anos que a gente opera a América Latina. Sensacional mesmo. É, aí, aí, tipo assim, mais no México, né? Porque uhum. tem aquela coisa do espanhol, né? Sim. Você chama tudo de espanhol, mas
1: cada, um tem, cada um tem uma particularidade. Cada um tem um sotaque é, diferente. Total, é, é, é até, o, até o próprio o espanhol é diferente, né? É, não, é, é,
2: é tudo, é tudo uma diferente. uma palavra, tá? É, tá? Nossa, tem tanta palavra diferente. É, exatamente. Né? Mas aí a gente tá, tipo assim, o marketing mesmo. Sim. Marketing é mercado técnico em algum lugar, é, é marketing em outro lugar. É... Mistura, né? É.
0: Maravilhoso,
1: Geraldo. É. Cara, sensacional. Cara, que o você, que, que você consome assim hoje, tipo de informação? Como que é o seu. O que, que você coloca na sua cabeça, assim, cara?
2: É, muito Netflix, né? É. <risos> cara, ó. Eu, eu, eu continuo lendo muito livro. né uhum. é, Eu leio muito pouco livro de marketing. Ah, tá. Tá. Show. É, eu tô, tô, tô lendo muito pouco livro de marketing, assim. Eu leio livro, por exemplo, de, alguns de produtividade. Uhum. Eu leio... Uma coisa que eu gosto muito, eu acho, que tem a ver com marketing é coisa relacionada à sei lá, psicologia cognitiva. Uhum. Né? Tipo assim, como é, que, as, como é que você interpreta as coisas, como é que as pessoas interpretam as coisas. É, eu, leio, eu, eu leio muito disso, entendeu? Hoje, aí, em termos de poxa, podcast, eu escuto muito podcast, uhum. mas é muito de aleatoriedade, apesar uhum. que eu acredito na questão do... Né, da serendipidade Que uhum. você ter ideias é quando você conecta Ideias de, de lugares completamente diferentes uhum. Então, tipo assim Tem um podcast que eu adoro, um dos que eu mais escuto Que é o The Knowledge Project Que é tipo assim E o, e o, e o, e o pitch deles lá, o slogan deles é muito bom Que é tipo assim Pra você, pra você, pra você aprender com pessoas que já são mestres Em algum assunto, sabe uhum. Então assim, os é um assuntos mais variados, sabe Tipo assim, o último que eu, que eu assisti é tipo sobre performance Que é uma pessoa que fala assim Cara, eu vou falar como você ficar bem mas só baseado em, em, tipo assim, em fisiologia. Tem é. esse, tipo assim, tem esse hormônio, tem esse não sei quê. Tem, não é, tipo assim, que isso afeta como é que você faz. Então, é, é provado você tomar um banho gelado. Eu não sou life hacker desse jornal, é. sabe? Mas, é. mas, nem fudendo. Mas, é. tipo assim, até que demorou pra soltar o primeiro
1: palavra. Tá, tá bom, é. tá bom. Aqui é legalize, né? manda bala.
2: Então, assim, tem esse. Aí tem um que eu adoro que chama 9% Invisible, uhum. que é sobre design, que é, tipo assim, são todas aquelas coisas que estão ao seu redor, 99% Sim. invisível... Uhum. Que alguém, tipo assim, pensou so. muito pra fazer, só que você não nota. Então, uhum. tipo assim, eu vi um episódio inteiro sobre areia. Um episódio inteiro sobre rampas para deficiente. Uhum. Só que, cara, tá ali, você não presta atenção. Então, se assim, essas coisas meio que abrem sua cabeça. Legal. Então, hoje eu consumo mais desse tipo de conteúdo. Uhum. E aí, coisas de gestão, porque... Aí, tipo assim, de gestão de empresa, gestão de uhum. empresa SaaS... Isso aí, é, o David Kellogg, o Jason Lankin, que vem nessa área, porque realmente hoje os principais desafios que eu tenho são, são de gestão.
0: De pessoas, né?
2: De pessoas sempre. De... Né? Ah. Sempre. Pessoas sempre. Se, gestão de pessoas é sempre, é sempre uma coisa difícil. Uhum. Mas também, assim, cara, como é que você cara, metrificar as coisas no é, nível de excelência? Alguma empresa, quando ela vai é ficando grande, é complicado, sabe? Então, é. a, gente, a gente, eu, eu, eu também acompanho. É, muita coisa nessa área, assim.
1: Então, vocês gente Entendi. gosta... Hoje é. vocês estão com quantos funcionários? É? É, quais, quais são os números da Rock Content, assim, cara? Os big numbers aí? Os
0: big numbers? É. Cara, a gente produz por dia 50 milhões de conteúdo.
2: <risos> é, cara, ó... No marketing, a gente tem... São mais ou menos 200 e poucos blog posts por mês. Uhum. Os nossos blogs somados têm um pouco mais de 7 milhões de, de sessões todo mês. Que legal. Uhum. Tá? Então, acho que esses são os principais, os principais números do marketing ali, uhum. gerando 30 mil leads, que é o que a gente precisa para passar para os vendedores, né? Para eles ficarem felizes.
1: Uhum.
2: É, a Rocking como um todo, né? A gente está em 430 pessoas. Gente, hein? É, é gente, é gente. É gente. E agora que a gente tá, né, ficou remoto, agora a gente é 100% uhum, remoto, uhum. a gente não tem mais sede, tá nesse Brasilzão todo. Legal. Tem gente espalhada no Brasil uhum. todo e uma, uma quantidade boa de gente nos Estados Unidos também. Que legal, legal É, então a gente tá, tá bem espalhado aí.
1: Uhum. Cara, você tocou num ponto que é pra gente, é uma questão que sempre vem à tona, assim, Vitor. Como que você faz para manter, cara, a unidade do time, em termos de valores, em termos da cultura da rock com 400 e tralalá espalhados no mundo inteiro praticamente, <risos> entendeu? Qual é uhum. que é, como que você fechou essa essa conta assim, cara? cara o que, que vocês fazem em termos de endomarketing? assim vai? Tipo, uh -huh. Uh -huh. não, beleza.
2: Cara, eu vou, é, a primeira coisa que você tem que saber
1: é, tipo assim, a sua cultura tem que
2: ser bem definida. Uh -huh. Né? Eu acho que isso aí é bem claro. Já tem a maioria das pessoas que ficou muito tempo na Rock gostou de trabalhar na Rock. Mas tem gente que odiou
1: trabalhar na Rock. Mas por e quê? tá tudo bem, né? E tá, e tá tudo, tudo bem. bem. Só pra, pra é, complementar aqui, Violeta... Violeta Coivas, feliz em fazer parte da rock. Então, tô indo assim. Aí,
2: Violeta. <risos> então, então, assim, é, é importante você saber, na hora que você definir sua cultura, o que, é que você quer. Legal. tá Porque na hora que você define o que, é que você quer, o que, é que você espera das pessoas, como, elas, como você quer que as pessoas tratem umas às outras, você determina quem combina com a sua empresa e, principalmente, quem não combina com a sua empresa. Uhum. Tá? Uma vez que você fez isso, a nossa cultura, assim, desde 2000, de 2014, a gente formalizou, sabe? A gente falou assim, cara, a gente tem três princípios. É aprender a ensinar a resolver. Entendeu? A gente quer a gente que uhum. toma para si os problemas, não precisa não pôr precisa culpa. Você não, mesmo que você não seja responsável por um problema, se você puder resolver, você resolve, entendeu? Uhum. É, isso a gente traz. A gente trouxe desde o início que a gente é uma empresa diversa. Uhum. E a gente leva isso muito a sério. tá Então. Se você tem algum problema com diversidade, você não vai não, não, não vai fazer parte da empresa, não vai dar certo na empresa, né? Então uma vez que isso está feito, é uma questão de, de, de propagar isso o máximo possível. Nossa RH hoje faz isso muito uhum. muito bem, né? Então por exemplo a gente a gente tem no processo de seleção a gente tem um, uma etapa que é cultural tá e essa etapa é para ter não é técnica, é falar assim, cara, vamos bater um papo aqui, uhum. um, um cenário simulado sim. de que que para falar assim, como é que é sua iniciativa, como é que é, como você lida com diversidade, dá para você testar, sim. entendeu? E aí a gente tenta é, tipo assim, na, na contratação já trazer gente que, que, que tem legal. a ver com o perfil, sabe?
0: Já tenta filtrar na entrada ali.
2: Já tenta filtrar na entrada, claro, <risos> né? A gente tem que levar, é, a gente não tem 100% de acesso nisso, uhum. sim, claro, né? Mas por exemplo, mas aí a gente tem, por exemplo, a questão da diversidade, a gente tem um gerente de diversidade e inclusão. Legal. Entendeu? A gente tem uma, um, um braço que é rock.org, que é social. Então, a gente, tudo isso a gente, leva, a gente leva muito a sério. E aí, é se a gente consegue, e principalmente com os líderes, a gente tem que treinar os líderes nisso. Né? Então, a contratação de líder e a promoção de líderes é o mais importante. Se eles estão bem engajados com isso e a gente contratou direito, eles propagam isso. Entendeu? Legal. Então, é, é realmente ficar sempre lembrando e ter, e ter baixa tolerância, sabe? Tipo assim, ter, ter baixa tolerância para situações em que, que vão contra o que a gente acredita. Não deu, não deu, beleza, tchau, tá tudo certo. Exatamente, exatamente. É tipo assim, cara, Tem gente que não combina. E toda empresa é assim, tá? Sim. Uhum. Toda empresa é assim. Tem gente que combina com a empresa, tem gente que não combina. É o... Contratação é igual que eu falo, criação de conteúdo. Se você tentar agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. É isso aí. Né? E aí você vai fazer uma empresa que não tem personalidade... E isso atrapalha, entendeu? Então, sim, a gente mantém isso. E o uhum. RH tem os programas, tem treinamentos, tem... Uhum. É, você tem alguns treinamentos para líderes, a gente tem ali sessões de, de mentoria, a gente tem sessões de palestras que a gente traz a gente de fora. Para temas, por exemplo, é, diversidade tem, tem, tem muito, entendeu? Gestão, etc. O modelo de gestão que a gente acredita. E, e por aí vai, assim...
0: Mas é. é uma eterna aprendizado, né, cara? cara? É, o tempo 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 todo. Todo. é o tempo todo. É uma coisa que não tem como uma mágica, né? Você chegar, fez, ó, eu fiz isso aqui, beleza, resolvi. Não, é todo dia um pouquinho? É
2: todo dia um pouquinho, é, é, é tipo assim, são as ações do dia a dia que vão... Que não, não, não é, cara, não é, tipo, não existe... Gente, vamos fazer todo mundo um treinamento aqui é. e isso resolve, todo mundo aprendeu do dia pro outro. Não. São as ações do dia a dia e os sistemas que você cria, sabe? Então, putz, você... você cara, se acontecer alguma situação de racismo... Dentro da empresa, a gente fala, cara, a gente tem um canal anônimo, né? É uma empresa, né? Safe Space, sabe? Tipo uhum. assim. Pra, e a gente incentiva, cara, vai lá, porque o dia a dia. E, ah, não, mas eu não sei se isso foi machismo. Ou, não importa. Vai lá e, e denuncia, mesmo que você ache que é, esteja seguro de, de denunciar, vai lá e denuncia, a gente avalia o trabalho. Eu não, porque eu não tenho acesso, né? Mas uhum. o time responsável por isso do RH vai avaliar, entendeu? Isso aqui. Isso para gente, por exemplo, é, é essencial. Né? Então a gente tem várias iniciativas dessas, mas é o dia a dia, uhum. né? lembrar todo dia que a gente é uma empresa que tem essas características, que a gente não que igual eu falei a gente não tolera discriminação, mas a gente também não vai dar certo se é o tipo de pessoa que em vez de pegar para resolver um problema, fica sempre culpando os outros. Uhum. Terceiriza
0: a responsabilidade né?
2: é, Exatamente não, é, assume,
0: não assume a sua cadeira é,
2: né? putz, E assim, eu já trabalhei Eu trabalhei por 11 meses Numa empresa grande assim, Tipo assim Eu tenho 11 meses de carteira assinada <risos> da minha vida inteira Mano, eu, eu, era impressionante Eu, eu montei o um marketing digital Lá da, da, da empresa E eu descobri que ele Eu dei nome pra isso, cara eu, 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 eu nomeei o negócio De diluição de culpa Que era o seguinte Tudo que eu tinha que fazer Eu falava tá Aqui tá pronto Eu vou mandar pro ar Porque é digital, né? Uhum. Eu tava acostumado com o digital É uma empresa familiar mas com 5 mil pessoas. Aí você falou, não, não, pera, você precisa da aprovação. Eu falei, a aprovação de quem? Uai, da gerente de marketing, do, do gerente regional de vendas, é, é. do gerente local de vendas, do gerente global de vendas. Eu falei, mano, são seis pessoas e tudo precisava.
0: Não
2: dá. Aí um dia eu falei assim, eu sei por que é isso. Porque se seis pessoas aprovaram o negócio de errado, de quem que é a culpa? É, é. Então assim, ninguém tomava responsabilidade. Entendeu? Isso vem de cima. Uhum. Porque se alguém toma responsabilidade... E dá errado, o, o, o diretorzão lá, ele fala assim aqui, você está demitido porque você errou. Sim. A gente não demite na Rock porque alguém errou, a gente demite se a pessoa não aprende. Uhum. Tá? São coisas... É diferentes nossa é totalmente. Senhora. Não, já aconteceu de a gente acabar lá de entrar no meu time, aí tinha que mandar um e-mail, sei lá, para... Vou ajudar, 5 mil pessoas específicas, mandou para 500 mil. Nossa... Aí a pessoa ficou branca, tinha acabado de entrar. Eu falei, ó, oh, vamos conversar. E aí, como é que você... Eu vou aprender, como é que você vai resolver isso? A pessoa, você vai me demitir. Eu falei, não, vou demitir você não. Você acabou de entrar aqui, tá aprendendo. É, mas a outros lugares são culturas distintas, Sim. sabe? Então... Uhum. É,
0: a gente lá, na, na nossa empresa, lá a gente tem uma cultura que a gente meio que não acredita muito no erro, sabe? Tipo assim, no sentido, por exemplo, tem que ter uma liberdade da, da pessoa se, ela se desenvolver. E tudo tem um contexto, né? Um caminho, muitas vezes, é uma escolha. Óbvio que, às vezes, a pessoa ali acaba fazendo uma coisa, entre aspas, errada, né? Mas se você não der essa liberdade pro cara criar e você não der esse incentivo, a pessoa vai ficar travada. Exato. E aí, ela, aí, assim, acho que a gestão do medo ela já passou. Era, era muito lá atrás, né? Que era a gestão antigamente dos antigos, que era muito com o chicotinho na mão ali, né?
2: É, tem, tem muita empresa assim ainda, né? Mas, assim, é você criar o um sistema em que você não tá lá microgerenciando, uhum. mas, pelo, principalmente para quem acabou de entrar na empresa ou, ou para quem é júnior, né, Tá começando o uhum. mercado, você criar um, uma rede de apoio...
0: Para sustentar isso aí.
2: Para sustentar isso. Uhum. Mas, realmente, assim... Vai ter erro. Sim. As pessoas vão cometer erros, mas é uma oportunidade aprendizada. Assim, né Tipo assim, óbvio que tem coisas que são críticas. Exato. Mas aí você cria sistema para que coisas críticas. Não aconteçam, né? Não aconteçam. Aí você precisa, hum. né? Mas, nossa senhora, tipo assim,
1: é isso aí. É aprender, ensinar a resolver, que eu é falei, isso né? Sim. Uhum. É. Cara, qual foi o momento da sua carreira assim que você falou, meu, puta, acertei, bicho? É isso aí. Você tomou um, Sei lá, tava tomando banho. É. E Falei, acertei Acertei é, Teve um momento <risos> não, assim? Não, teve não Tô esperando chegar ainda
2: <risos> Cara, Sério, meu? sempre tem alguma coisa a mais Sim. Sabe, tipo Sempre tem alguma coisa Você fala assim Cara, eu poderia fazer isso melhor uhum. Né, então tipo Eu poderia Ou que okay, hoje Eu assim Apesar que até hoje Eu fico meio assim Não, beijo Se a mãe der tudo errado Só que é, é é difícil na empresa também da mim, tipo... Dá tudo errado. Mas uhum. até hoje eu fico com aquela insegurança que eu tinha em 2013, assim, do tipo, não, vai. mim. Né? Tipo, pode dar errado, pode não dar, posso perder uhum. tudo, vai saber. Eu, eu entendo que é pouco provável. Eu sei que, assim, eu não vou ser o falso modesto e falar assim, cara, minha empresa é um sucesso.
0: Uhum. Entendeu? Sim. É, e, e é muito bom falar isso, né? as tipo... métricas.
2: É, mas... Mas, aí, tipo assim, o tal do acertei. Uhum. Eu acho que, assim... É porque, assim, fala assim, ó, mandei bem agora, mas já vem a próxima, uhum. né? Tipo... É... Mas, deixa eu
1: ver se eu tenho alguma certeza. <risos> uma ação que você fez, assim, sei lá, cara, que você, tipo, guarda na gaveta com maior carinha, assim, sacou? Ah, cara... Fazer
0: tipo... marketing de conteúdo de
1: em mas... 2013. É, é. Essa é uma delas e o dia é. que é outro também. Melancia. Né? Não, ó, eu vou
2: falar que alguns momentos... Eu tenho alguns momentos que são interessantes, assim, uhum. sabe? Assim, quando eu lancei meu livro, foi um momento muito legal uhum. pra mim, assim... E a receptividade, tudo que saiu dali, eu falei, cara, putz, sabe? Tipo assim, uhum. mandei bem nessa, assim, é, eu achei é que normal. foi legal, sabe? Então, assim, foi, foi bacana, quando... Ah, cara, acho que assim, é RD Summit, toda vez, quando eu subi no palco, Sim. no primeiro palcão lá, né? Uhum. Que já é, é volta popular. Sim. Eu falei, a ah, cabeça vai no palco gigante, 5 mil pessoas. Eu falei, será? agora eu mandei bem.
1: Uhum.
2: Entendeu? Mas eu não tenho, tipo assim, um acertei na vida, okay. sabe? Tipo assim, é, 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 a gente sempre vai querer um pouco mais, né? Uhum, uhum. Um pouco mais, tipo assim, cara, eu posso atingir mais gente, eu posso internacionalizar. Eu tenho muita coisa para aprender ainda,
0: né? Tipo assim... Em... É o processo do plantar e plantar... É, e exato.
2: Eu é, eu não sei tudo de marketing, Sim. né? Tem muita coisa que eu não sou bom de marketing. Eu conto com a ajuda dos outros.
0: Uhum, legal.
2: Né? Tipo assim, eu não tenho... Sei lá, será que eu... Quero atingir mais gente, eu quero fazer projetos distintos, eu quero... Então, assim, é, é legal você sempre querer um pouco mais, né? Sim, tipo, sim, assim, tem
1: um nível de insatisfação, de conformismo ali. Se você ali, não estiver né? um pouquinho incomodado, você não ah, cresce, é, entendeu? É, é. Tem que ter
2: tipo um motorzinho assim, ali, é, né? É, você, você tem que ter um certo grau de, de, de incômodo. Sim. Uhum. Sabe, pra falar assim, cara, eu, 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 eu preciso melhorar em alguma coisa. Porque senão você fica parado no mesmo lugar, né? Você é
0: agitadão, assim, tipo? Você tem agitadão. Cara, né?
2: <risos> tá aqui, vamos lá, 50 mil, bam, bam, bam. Bora, não, isso, isso aí eu sou. Fui aprendendo, assim, uhum. fui aprendendo, né? Porque uhum. eu saí, quando eu comecei a empresa, igual eu falei, primeiro vídeo que eu publiquei, Sim. cara, eu fiquei assim, tre tremendo no botão publicar, porque... Cara, eu, era, eu trabalhava com marketing Só atrás de computador Fui web designer, Sim. sabe? Uhum. É, aquela coisa assim Sabe aquele clássico Sim. assim, nerd, nerd fã de, de, de Cabelo longo fã de heavy metal Que ficava na minha é. Aí tipo, eu, eu, na hora que eu fui se publicar, pá Eu falei, não, agora foi Então assim, eu fui aprendendo, aprendendo Sim. E agora é, agora eu sou, eu sou meio agitadão de
0: vez em quando Ô, Peçanha, maravilhoso, cara Puta de papo aqui, super legal muito, muito interessante E com certeza muito rico Vamos falar um pouquinho de futuro, já que a gente está nessa, nessa jornada aí. Cara, como que na sua visão hoje você enxerga, por exemplo, essa, essa integração das mídias? O que está que rodando, por exemplo, que nem a gente estava falando do TikTok que está vindo. Agora, por exemplo, que nem no caso do Monark, ele foi para o lá para a nova ferramenta. Essas, essas, essas novas tendências. Você, tipo... Cara, assim, eu, eu acredito que você tem, deve ter uma preocupação no sentido, meu, deixa eu sempre estar tá olhando porque o que está vindo, porque eu não posso perder esse time, porque hoje está muito rápido. Uhum. Você consegue falar um pouquinho sobre isso?
2: Consigo, consigo, assim. Eu acho que a gente está num momento interessante do marketing. Legal. Tá? Em que a gente está voltando para as raízes do marketing em vários, em vários quesitos.
0: Sensacional, tá? sensacional.
2: É, porque você pensa bem, assim, eu eu, eu eu sou culpado disso. Tipo, assim, lá para 2010, quando o marketing estava realmente bombando... Uhum. Cara, a gente veio do um mundo em que, em agência... falava-se de branding, por sim, exemplo, tá? Perfeito. É. E branding era uma coisa de tiozão, sabe? Tipo assim, <risos> aquele tiozão que lê Kotler, sabe? Sim, tipo assim, sim, sim. e que vai estar tá Mad Men, assim, sabe? Uh -huh. Tipo, com um whisky, um whisky on, lá. On, on the rocks. E virando pro cliente, para assim, você tem que fazer uma campanha de branding, que é uma não faz sentido campanha de branding, porque branding é posicionamento. E gastando uma grana do cliente para anunciar na Globo e ficar com 20% de BV, sabe? Uhum. E aí o marketing cresceu muito nessa frente de... Não, a gente tem o marketing digital, né? A gente tem dados, a gente tem métricas, a gente mostra retorno sobre investimento, aqui está o canal, etc. O que, que acontece agora? Nos últimos dois anos está tá mais, tá mais enfático. Cara, a marca e um bom posicionamento de marca tá volt... nunca deixou de ser, mas agora está gente tá cara. Só ali a métrica da conversão do ads do e do... Isso não sustenta uma empresa, não uhum. sustenta uma marca, tá? A pandemia foi muito interessante pra isso, é, porque muita marca foi pro digital. Uhum. Mas, por exemplo, eu vou dar os exemplos que estão acontecendo agora. Google.
1: Uhum.
2: Putz, cara, hotéis no Google, beleza? Uhum. Cara, você vai lá no Google antes... Do Google ter aquele, aqueles cards de, de, né, de, de mostrar o hotel no próprio, no no próprio Google. Uhum. Exatamente, sei lá, procurar, e aparecer o TripAdvisor, apareceu aparecer o Booking, apareceu não sei o quê. tudo Trivago, isso ia... então. É, isso tudo ia aparecer no, no, no Google. Beleza? Aí, de repente, você fala assim, ótimo, estou bombando, porque eu tô ali, ali, ó, eu tô ali, ajustando o meu SEO, ajustando a minha mídia paga para ficar bonitinho nessas coisas todas, né? Aí o Google fala assim, ó, quer saber uma coisa? Vai, vocês vão ver resultado de um hotel direto no Google. Qual que é o impacto disso, por exemplo, no um TripAdvisor? Gigante, tiver que demitir centenas de pessoas. Aí entra a marca. Né? Porque, quando alguém procura hotel em Gramado ou hotel em Salvador, a pessoa está interessada só em hotel. Independente de quem fornecer esse hotel. Perfeito. Quando alguém procura Airbnb em Salvador, a pessoa sabe exatamente o que ela quer. E o Google é uma grande máquina de intenção. Então, se a minha intenção é reservar um hotel, ele vai tentar responder da melhor maneira possível. Perfeito. E até tá aqui os hotéis mais fáceis. Mas se a minha intenção é reservar um Airbnb, se ele me mostrar um hotel, ele não está refletindo o que eu quero. É ruim para ele também. Uhum. Então, isso aí que é a importância de marca, entendeu? Tem uma grande diferença em alguém procurar curso de marketing digital e procurar curso rock content. Porque mesmo que o Google me sacaneie e fale assim, cara, eu vou colocar você em terceiro lugar porque eu, não, porque eu tenho o meu curso. Se a pessoa procurou curso Rock Content, Acabou. ela vai clicar no terceiro lugar. Mesmo que a estatística diga que o primeiro lugar leva 30% dos cliques, por exemplo. Tá? Uhum. Então, a gente está vendo a importância das marcas. é Vendo assim, né? É redescobrindo. Uhum. Né? E aí, isso está valendo muito para a área de conteúdo. Sim. Tá? Porque assim as empresas estão investindo para virar editoras, para virar publishers. Então, assim, se você pegar uns casos grandes, assim, tipo assim, Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd. Uhum. É, HubSpot, que é um case, assim, comprou... Hum. Cara, comprou, sei lá, tem uma rede de podcast. É, eles estão comprando por quê? Porque a gente está aprendendo o seguinte, não adianta também você só depender dessas mídias que são terceirizadas, né? Tipo assim, mídia paga, rede social, Sim. que você tá sempre ali, lutando com o algoritmo. Você assim, cara, eu tenho que achar um jeito de fazer as pessoas...
0: Lembrarem de mim.
2: Lembrarem de mim. não é que elas foram procurar, eu quero que elas procurem por mim, entendeu? Hum. Então, tipo assim, putz, eu não quero que alguém procure assim, entre no Google e procure ah, um podcast de marketing. Eu quero pizza com marketing, entendeu? Uhum. É completamente diferente. É completamente Aí não diferente. tem algoritmo, a não ser que seja que eles te barrem completamente. É, a, o que está na cabeça da pessoa, a intenção dela, não vai ter algoritmo que vai impedir. E qualquer algoritmo que não mostrar a marca que ela está procurando, ela vai ficar frustrada e vai para outro lugar. Tá? Então isso, assim, cara, está muito importante. Exatamente. E hoje, e é até meio frustrante, porque você vê assim, um tanto de gente fazer eu sou profissional de marketing, o que você vai fazer? Cara, eu sei fazer anúncio. <risos> Mas, não, eu já vi gente que não fazia nem o, o texto do anúncio. Eu sei, não, eu sei só fazer os Sim. testes de campanha, não sei o <risos> quê. Cara, mas e aí? Na hora que o anúncio para de funcionar, onde é que isso encaixa, entendeu? Uhum. Então, isso está voltando. Tá? Legal. E isso está conectado em 500 coisas. Está conectado no fato de que, putz, a rede social não está entregando muito orgânico, que o Google está tá dando muita resposta né, direta, mas também está tendo uma, uma questão de... de, de umas conversas, de discussões sobre privacidade muito forte recentemente, uhum. né? Ano passado, já foi ano retrasado, durante a pandemia aí, uhum. é, putz, saiu o iOS 14. O iOS 14, você não, ficou Sim. mais difícil, ficou opt-in. Ou seja, você tem que aceitar Sim. compartilhar os seus dados entre, uhum. entre aplicativos. Putz, o Facebook perdeu bilhões de dólares. Seus anúncios, se você só focava em otimizar o, o CPC ou o CPA, né? o custo ali por conversão, por exemplo, cara, ficaram muito mais caros. Aí você fala, cara, putz, ferrou se você dependia só disso. Entendeu? Mas você tem uma marca diferente. É, agora os, os cookies de terceiros estão tá nessa coisa que vai acabar vai em acabar. algum momento. É. Tipo assim, no Opera, no, 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 no Safari já foi, mas no Chrome, que é o que importa, no final das <risos> contas, fica, fica, fica nessa enrolação, entendeu? Uhum. Tipo assim, uma hora vai acabar. Sabe? Porque não faz sentido. Não faz sentido. É um problema grave de privacidade. Então, quando você está levando... Todo esse movimento que está acontecendo agora... O que volta é o seguinte, cara, como que eu construo marca. uma marca que yeah. as pessoas vão gostar, que as pessoas vão atrás? E como você constrói isso hoje? Com uma boa estratégia de conteúdo. Com um bom podcast. com, né, que A gente fala isso, é o efeito Netflix, entendeu? Sim. Uma coisa é a pessoa só, se achar, só te achar porque ela tem algumas dúvidas. Isso é importante. Outra coisa, ela fala assim, cara, eu quero ver o próximo episódio desse podcast. Eu vou assinar esse podcast. Porque aí não tem algoritmo, não tem nada. E se você não lançar um podcast, a pessoa vai achar ruim, sabe? Sim. Cara, sucesso é você esquecer de lançar um conteúdo ah. e alguém reclamar e sentir falta. Né? Então, tipo assim, isso vai construindo sua marca. E é tudo uma grande estratégia. Né? Então, tipo assim, cara, meu podcast vai conectar com outra coisa. E, sei lá, se alguém entrar no meu site, eu vou tentar levar para o podcast. Uhum. E aí o conteúdo, o inbound, não deixa de existir, mas vira uma coisa mais ampla. Né? E o que eu falo é o seguinte, em algum momento... Muito rápido, se depender de mim. Mas em algum momento, marketing de conteúdo é uma expressão que não vai fazer sentido mais. Sim. Vai ser só marketing. Né? Vai ser só marketing. O conteúdo vai estar sempre presente na jornada. Assim, ah, mas, pô, pensei, mídia paga. Cara, mídia paga entra como conteúdo. Só que, tipo assim, uma coisa é eu mostrar um anúncio para alguém que eu não sei nada. Uhum. Principalmente com menos dados agora. Eu Sim. sei menos ainda. Uhum. Aí tem tecnologias vindo para ajudar. Lindo. Tipo assim, cara anúncio contextual. né? Hoje uhum. tem rede de anúncio contextual. O que é rede de anúncio contextual? É, se você tá num site de carro, eu vou mostrar propaganda de carro. Gente, Exatamente. é igual revista, né? Ó, um pouquinho mais avançado. Então, tipo assim, é você conectar todas as tecnologias que tem e falar assim, cara, nesse momento eu tenho conteúdo, se eu souber que a pessoa, que a pessoa foi lá e, e consumiu esse conteúdo, ela tá começando a engajar comigo, aí eu posso, ela demonstrou através das ações dela do meu site, por exemplo, que ela está interessada em alguma coisa, faz sentido eu mostrar uma propaganda relacionada a um produto Sim. daquela coisa ou faz sentido eu levar ela para conteúdos mais avançados. Então vai ficar uma grande jornada em que você não consegue mais separar, tipo assim, que é comum, é, ó, esse aqui é o time de performance, esse aqui é o time de conteúdo. Sim. E eles não se convalam, sabe? É. Tipo assim... Então eu acho uma evolução normal, é igual é igual o web. Sim. Cara,
0: eu acho que eu vou fazer uma metáfora aqui, se a gente ah. pra, pra gente que é um pouquinho mais velho, você lembra que antigamente o cinto de segurança ele não era obrigatório? E é. aí, quando o cinto de segurança tornou obrigatório, e aí, tipo, muita gente não queria usar o cinto de segurança, <risos> e aí hoje não faz sentido você não usar o cinto de segurança. É, é mais ou menos essa a metáfora. Não sei é. se você foi feliz é, é, é na tipo
2: metáfora. Tipo isso, eu estou uma metáfora, tipo assim, até porque, tipo assim, quando começou a surgir aplicar, é, sites mais avançados, é. a gente chamava de Web 2.0. Sim. De repente, eu assim, cara, o Web 2.0 está vindo, o Web 2.0 está vindo, o Web 2.0 está vindo. Hoje você não fala, gente, vou entrar na web 2.0. Virou tudo internet, virou uhum. tudo web. Perfeito. Ah, é. né? Então, é a mesma metáfora, entendeu? Você uhum. não separou, qual que é a versão da web do é seu site? É, tipo, não tem não isso Não existe mais. isso, entendeu? Por isso que a web 3 está vindo é 3.
1: Uhum.
2: Mas quando a web 3, se a web 3 der certo na promessa dela, uhum. e toda a base da nossa conexão da internet for ali descentralizada mesmo, uhum. um dia você vai chamar isso só de web. Sim. Então, marketing de é. conteúdo é a mesma coisa. Uhum. Porque por que o marketing de conteúdo surge? Porque o marketing anterior era muito ruim. <risos> tipo assim, porque conteúdo, por definição, é, um, é uma peça né, de informação que Sim, tem valor. Exato. Só que o marketing anterior estava tão desconectado da questão do valor que alguém tem que falar: cara, eu vou chamar o marketing que já é conteúdo, porque não deixa de ser conteúdo uma propaganda, uhum. mas eu vou ter que ser levemente redundante, né, e pleonasmo pleonasma aqui, chamar de marketing de conteúdo, só porque a gente vai ter que resolver essa, essa treta que a gente arranjou aqui. Uhum. Tem que tá 20 anos que tá nessa. Mas agora, como está tudo ficando muito mais integrado, o marketing ele tem que ter o conteúdo ali. Sim. Então não vai fazer sentido eu falar assim, ah, isso aqui é a minha frente de marketing de conteúdo. Isso aqui é a minha frente que gera conteúdo dentro de uma jornada que envolve vários canais, inclusive pago, inclusive offline, etc, entendeu?
0: Maravilhoso. A melhor explicação do Brasil aqui, Jairo. <risos> Maravilhoso, oh, cara. Sensacional, meu. Sensacional. sensacional.
1: Cara, a gente já bateu quase uma hora de bate-papo. Né? Nem Muito parece, né? Muito
0: rápido. Não, vamos ter que fazer, trazer é, mais essa, uma, mais é, duas, é, mais três. Só exatamente, falar. exatamente. Viu, não sei se você vai perguntar ou não, mas, ô, Peçanha, você dentro dessa jornada aí, dessa linha de raciocínio que você tá, é, como que você vê essa questão assim? Porque hoje, agora, né, tipo... É aquele momento, né? Levanta-se uma bola e todo mundo começa a falar, tudo que você vai, vai, vai olhar lá é o pessoal falando da... da... Ai, fugi até o nome agora da... metaverso e aí todo Pô, mundo fala, e aí todo mundo agora, tu, agora tudo é metaverso. Minha Nossa Senhora, ó, vou comprar um pão no metaverso. Olha, eu comprei, não sei o que é metaverso, é, é metaverso e criptomoeda, né? Tipo, agora é, é, é tudo isso agora, né? Ou tu, uh -huh. Qualquer coisa que você liga, tá, tá conectado a isso. Como que você enxerga, cara, com esse raciocínio? Porque o seu raciocínio é muito lógico. Uh -huh. E ele tem um. Ele é bem encadeado. Então, para quem está assistindo, deve estar tá maravilhoso. Tá, tá conseguindo <risos> conseguir visualizar tudo isso. Como que você, assim, nessa expertise, você olha essa questão? Então, tipo, você acredita, tipo, o Metaverso vai? Porque os caras estão falando que daqui dois anos, tipo, sabe, tá rolando muito boato. Como que tá na sua cabeça isso?
2: Cara, você quer saber as, as três grandes modas do momento: Web3, NFT uhum. e Metaverso. É isso, aí. exatamente. Tá. É, Web3, ela não se provou ainda. Uhum. Então, assim, não existe nada de verdade que é, que é realmente Web3. Você pode pegar até assim grandes sites relacionados à blockchain, que tem a ver ali com essa descentralização, todos eles ainda estão centralizados, uhum. né? E faz não, Web3, mas é o que eu, eu acho que vai vir, uma hora vai, vai, vai se achar um formato interessante, só que não existe ainda. Uhum. NFT é golpe de pirâmide para tirar dinheiro de trouxa? <risos> é... Cara, claro. eu, sou, eu, sou, eu sou radical nisso, eu tô é. acompanhando, eu sei como, tipo assim, eu estudei bastante, não sei o quê, eu ainda acho que é. daqui a pouco cai. Tipo assim, o número de transações de NFTs... Caiu já 93% comparado com alguns meses uhum. atrás, entendeu? É, o NFT é esquisito, porque né, não sei se sabe como o NFT Sim. funciona. Tipo assim, ele não fica na blockchain. Uhum. Você tem um ticket que aponta é. para algum lugar a sua arte. Então, a arte, o visual ali, que é o que você fala, nossa a arte, meu macaquinho, ele é o menos relevante. Aí, tipo assim, NFT era para você falar. Tinha um propósito de, às vezes, ajudar a artista para ele Sim. poder vender coisas únicas. Mas o que, é que você tem hoje? Você tem gente que vai lá e minta. 500 macaquinhos, 200 raposinhos e fala assim, cara, entre aqui para você entrar antes e ganhar dinheiro.
1: Uhum. Se
2: você vê propaganda de MFT, NFT e o universo NFTs, quando todas as propagandas de alguma coisa são promessas de dinheiro fácil, cara tem algo errado.
1: Uhum. Maravilhoso. Né?
2: Blockchain é muito interessante, eu adoro a tecnologia blockchain, ela uhum. vai se encontrar. Metaverso não existe. Tipo assim, o metaverso não existe. O Facebook tava ali querendo, com problemas de reputação, resolveu mudar o nome dele, mudou o nome pra meta, o Zuckerberg falou metaverto, um dia pro outro todo mundo tá no metaverso. <risos> Só que ele não existe, cara. Tipo é assim, muito bom esse jogo. Tipo assim, porque se você pega, pegar a galera e falar assim, cara, agora eu tô fazendo uma reunião no metaverso. É. Aí, o que é uma reunião no metaverso? <risos> Aí a pessoa tá, tipo assim, com capacete de realidade virtual. Eu falei, mas isso era realidade virtual até ontem? É. Uhum. Aí a Microsoft vai comprar a Blizzard, que é uma empresa de joguinho, cara. Eu adoro videogame, é empresa de videogame. E tem que pôr metaverso lá, entendeu? Sim. E por que, que os povos estão tá fazendo isso? Isso aí eu, eu chamava de meta marketing, mas aí o, <risos> o Zuckerberg ferrou com o com meu meta. nome. Que é marketing sobre marketing. Uhum. Entendeu? Que você fala assim, cara, eu estou fazendo marketing no metaverso. E olha só meu marketing no metaverso. E quando o marketing é sobre o meio que é o metaverso, mais do que o produto ou o benefício ou o conteúdo bacana, tem algo errado, entendeu? Já passei por isso, cara, construtora, começou, agora a gente tem que pôr drone em tudo, a gente tem que pôr realidade virtual em tudo. Então assim, o que que é o metaverso? Tem gente que tá assim, julgando Mario Bros, fala isso aqui é o metaverso. The
1: Sims. The Sims,
2: Roblox, entendeu? Tipo assim, Roblox é o mais perto. Só que assim, ninguém sabe direito, porque a própria, se você fala num metaverso mesmo, aí tipo, sei lá, Ready Player One, aquele jogador número um, é o quê? Cara, é um lugar que você vai viver, que você tem uma sim. identidade que é, que é descentralizada. Cara, não é tem. você tem hoje é tipo joguinho, e é joguinho assim, 2D, nem realidade virtual, que você entra pra conseguir ganhar moedinhas que são NFTs numa blockchain tal... Cara, e você joga para ganhar dinheiro, isso é um trabalho. Mas, mas não, isso aqui você não tá entendendo. Isso aqui é crypto games. Você
0: joga para ganhar dinheiro, você trabalha, é muito bom.
2: Exatamente. Então, assim, o que acontece, isso é normal no marketing, Sim. tá? Quando tem alguma coisa que está na moda, as pessoas surfam nessa moda para gerar visibilidade. Pra gerar... É. Porque é legal para profissional de marketing falar assim, eu tô por dentro do que tá na moda, é o um objeto brilhante. Uhum. uhum. Mas depois você vai ver, tá fazendo dinheiro com anúncio e... Entendeu? Tipo assim, e-mail. Então, a minha birra com o é que ninguém sabe explicar direito.
0: Sim. O filme do Steven Spielberg lá, o jogador número um lá. É, meu. Ele, pra quem não sabe e quiser saber um pouquinho, o filme do Steven Spielberg, jogador número um, ele representa mais um pouquinho de como seria um...
2: Exato. Então, por exemplo, que você tem são pequeno Gente que tem Sim. um jogo, gente Sim. que tem um... um Fragmentos. Fragmentos. Aí você tem umas empresas que estão criando uh, mundos virtuais em Exato. que você pode ter propriedade daquele mundo virtual.
0: Uhum.
2: Tipo assim, tipo Second Life. Sim, uhum.
0: exatamente igual.
2: Só que isso está atrelado a uma, a, a uma economia ali da blockchain, uhum. entendeu? Mas espera aí, mas eu estou só dentro daquele ambiente. Isso não é minha identidade de verdade, exatamente. né? Então, tipo assim, cadê minha identidade de verdade? O metaverso vai ter um dono? Por definição, ele não pode ter um dono. Vai ser o Facebook? Entendeu? Sim. Então a gente tá, começou a conversa. Legal. Uhum. Então, toda vez que alguém fala de, de metaverso, o time de, de relações públicas do Facebook dá um pulinho e fica feliz. <risos> é. Mas a galera tá. Isso é normal, sempre acontece com o marketing, tá?
0: O time São as ondas ainda. Né? São as ondas, mas a Foi galera. Muito bom. A,
2: é, cara, o que a galera tá fazendo é surfando pra ganhar visibilidade. Sim. Entendeu? É surfando pra falar assim, cara, é disso que tá falando, deixa eu surfar a onda. Mas. Quero ver alguém falo assim, não, agora eu tô fazendo algo que, cara, isso aqui é a minha estratégia de marketing que gera resultados, está acontecendo dentro de um metaverso. Isso okay. aqui. Não tem, assim, sabe? Acho é. legal, mas pô, já tem MBA de metaverso. Como fazer marketing? Eu virei para o e falei, galera, se alguém pensa, se sugerir metaverso, que a gente vai ter um problema. Uhum. <risos> Entendeu? Porque a gente tem tantos canais que funcionam, tantos canais que trazem resultados, sabe? Tipo assim, eu lembro que eu vi uma loja no metaverso, da Tim, Será que que era, cara. Uhum. eu falo assim, mano, que trampo. Tem 20 anos que o povo tá aprimorando interface de e-commerce. Exato. Você acha que você vai vender mais porque você tá em realidade virtual? Não vai. Isso é time de marketing fazendo campanha de relações públicas. Sim. Você acha, que eu tô no 3D, vou ter que ir lá e pegar. Cara, você vai na Amazon, você compra com um clique. Você acha que eu vou me dar o trabalho de fazer uma coisa virtual? Oh, mas é bacana. Foi, eu sei que é bacana, mas marketing não é sobre ser bacana. Então, a gente tem tá que tomar muito cuidado. É legal você estar tá, tá ciente. Mas, cara... Ninguém tá fazendo marketing no metaverso. Isso aqui. Tem pessoas fazendo coisinhas em plataformas e chamando, e chamando de metaverso. Entendeu? Então, assim, eu sou muito chato nessa... Maravilhoso. Não, né? cara. Mas, assim, achei que foi muito bom, bom isso é, aí, cara. É porque eu, eu falei, marketing é resultado. Marketing é você criar uma coisa que... Uma presença online. Uma presença online recorrente. É, é você gerar valor. É você ter processos que vão gerar negócios. É você sabe tipo se assim, você entregar algo realmente valioso tanto para você quanto para sua audiência e de maneira replicável e recorrente entendeu cara hoje não tem ninguém no vai fazendo isso sim entendeu
0: é por isso que eu sou eu sou meio não vou chato. Pô, mano, chato não cara isso aí foi maravilhoso a gente tinha que
1: colocar mais isso no Brasil que dá um jeito de enfiar na cabeça do povo isso sensacional Pessanha, cara o que que tem na água de Belo Horizonte velho porque tem muita empresa maravilhosa de tech assim o que que vocês cara... fazem lá bicho
2: ou oh, a, gente, a gente é muita roça, né, cara? Tipo assim, BH é uma das maiores, eu acho que é a maior roça do Brasil é... cara. O que, que eu acho que é interessante de BH assim? Eu, eu... cara, é uma, é uma empresa, é uma cidade de empresa, é uma cidade muito menor do que São Paulo, é, exatamente. né? É. Tipo assim, e eu acho que como é uma cidade, eu não sei se assim, os mineiros a gente é mais, não vou falar que a gente é mais simpático em geral, mas é, a gente é mais bairrista, vai uhum. saber. E uma coisa que aconteceu ali quando eu estava começando e desde sempre, né, continua é que a gente se criou como se fosse uma comunidade muito forte muito uhum. cedo, sabe? Sim. Isso vem de troca de ideia, vem de realmente, oh, vamos juntar. Vem
0: do queijo e do café. Vem vem
2: vem, vem do que, queijo do café, pão de que, queijo. Queijo café. Queijo café cachaça. É. é. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente começou lá em 2010, 2011, antes da rock mesmo, que putz, tinha um tanto de empresas no bairro São Pedro, que depois a gente apelidou de São Pedro Valley, né? Uhum, exatamente. Fazer encontro, trocava ideia. É, se ajudava, sabe? Uhum. Eu acho que isso ajuda muito as empresas a crescerem, assim. Fez uhum. com que a gente tivesse várias iniciativas. Então, assim, até pouco tempo atrás, era uma grande... Tipo assim, todo mundo se conhecia, uhum. né? Então, eu acho que esse aj... essa troca, esse compartilhamento que sempre teve, ajudou muito. Eu lembro em 2014 ou 2015, foi um investidor lá em BH, uhum. né? É, falou assim, não, eu quero conhecer as empresas que estão surgindo aqui em São Pedro Velho. Aí, tipo, foi marcando reunião uma depois da outra... Aí chegou uma hora que alguém entrou lá e falou bicho, eu nunca vi que... Todo mundo que sai cumprimenta o que tá entrando, como se fosse amigo. Ah. porque é isso? Então eu acho que esse senso de comunidade que a gente criou foi muito bacana, assim, uh -huh. sabe? E, e foi algo que aconteceu cedo, né? Tipo assim, quando, Sim. sei lá, 2010, né? Sim, tipo tava assim, começando ali. É, tava né? começando e acabou que fez com que a gente tivesse vários casos de sucesso de, de tecnologia lá, entendeu? Maravilhoso. E, muito e, bom. E BH, eu, 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 eu tipo assim... BH é, tem menos oportunidade de negócio que, que São Paulo, né? Uhum. Então lá a gente tem que se esforçar muito para. dar sabe? Eu, eu acho que tem isso também, assim, sabe? É maravilhoso,
0: Sensacional. Muito
1: bom. Vamos e. pro, quadro. Vamos pro nosso quadro... Você sabe,
0: Peçém, que a gente queria ser o Raul Gil aqui, né? A gente ah. sempre fala isso. A gente tem vários quadros aqui. <risos> Aí o quadro olha,
1: olha o sonho dos Os caras. caras. Cara. Uh.
0: Aí o nosso quadro agora é o se você divide a pizza sim ou não e por que. A gente vai falar uma pessoa, você vai falar se você divide a pizza sim ou não, por quê? Caramba.
1: E aí é isso, cara. Vamos lá, Gerão, começa aí. Então, vamos lá, cara, eu vou começar com tudo aqui. Eric Santos da RD Station.
0: Sim, sim. Super.
1: Já não, Aço total, o seu, total
2: é, ali já já não sei se pizza, mas já, já, já sentamos, já dividimos, ah. com certeza.
0: Agora, vou falar, vou, não sei que time você torce ou não, mas vou falar do Ronaldo, que comprou o Cruzeiro. Divide a pizza, sim, Ronaldo? não? Ronaldo? Ah, eu não, tenho o menor interesse. <risos> tipo assim... Não,
2: eu, 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 eu sou, eu sou você quer saber, eu sou atleticano não praticante, cara. É, eu é. não ligo muito pra futebol, mas acho legal quando o Galo ganha.
1: <risos> Maravilhoso. Elon Musk, cara. Sim, sim, tipo
2: assim, ele é super controverso. Uhum. Eu não concordo com muita coisa que ele anda fazendo, mas, cara, um cara como desse, imagina o que, que você pode trocar de ideia com ele, Sim. sabe? O que, que você perguntaria para o Elon Musk, cara? Ah, tem uma pegou. na manga aí ou não? Ah, não, não tem na manga, não. Eu, eu acho que eu ia me preparar, sabe? Fazer, Porque, assim, igual, ele é muito controverso, hoje, Sim. ainda mais agora, cara, ele fala um tanto de besteira, mas, cara, imagina o cara, independente disso, o que, que ele já viveu, o que ele construiu... Uhum. Cara? Tem que sentar com a oportunidade.
0: Óbvio que eu sentaria, assim, cara. Sensacional. Maravilhoso. Ah, uma das mulheres que chegou no número um, a Anitta. no a Anitta, claro.
2: Mas é claro, tipo assim, cara, a Anitta, olha a história dela, sabe? Tipo assim, eu ia total, falava assim, cara, e aí? Qual o seu Não, nem Seg... segredo, né? Tipo assim, cara, o que, que você acha que, 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 que te fez? O que, que você acha que, é diferente, que você fez diferente? é. Sabe, tipo, pra ter, pra ter conseguido o que você conseguiu, sabe? Nossa,
1: com certeza. Maravilhoso. Cara, um autor que você, tipo, de qualquer planeta da Via Láctea, assim, que você gostaria de comer uma pizza junto, assim. Cara,
2: ou oh, um dos meus autores favoritos. Ele tá vindo Aham. pra São Paulo mês que vem, uhum. velho. É o Steven Johnson.
0: Uhum. Que legal. Não
2: sei se vocês conhecem o Steven Johnson. O Steven Johnson, que, tem, que ele tem um tanto de livro muito bom, assim. Tipo assim, ele tem um livro que chama Emergência, que é sobre uhum. como... Como as, muitas das decisões, muitas sociedades é, é, surgem do, de baixo para cima, sabe? Uhum. Ele começa falando de cérebro, depois ele fala de formigueiro, depois ele fala de cidade, depois ele fala de país. Ele conecta as informações de um jeito assim, fenomenal.
0: Que
1: legal. Aí
2: ele tem um outro livro que chama é, De onde Vêm as Boas Ideias, uhum. que é como que a gente tem ideias. Lembra que eu falei, eu gosto muito da questão de é, psicologia cognitiva, etc. E ele vai explicando quais são os processos de, de formação de ideia, de boas ideias. Aí ele lançou um logo depois que é como, como chegamos até aqui, uhum. que ele vai contando a história, tipo assim, de grandes revoluções que, que mudaram o mundo. Uhum. Grandes invenções. Okay. Mas invenções, assim, ele fala, uhum. tipo assim, o vidro. Uhum. Aí ele fala, desde que caiu um meteoro em algum lugar que formou vidro, até a fibra ótica, sabe? Sim. O uhum. frio. O frio é tecnologia, mas ele explica como que o ar-condicionado mudou toda a, a dinâmica política americana por causa que o povo mudou para Califórnia. Cara, nossa, ele tem muito livro bom. Uhum. Que legal. E eu total dividiria uma pizza com ele. Aí eu recebi recentemente um e-mail. tá aqui em algum evento mês que vem. Eu vou colar nele. Eu falei, velho. Qual que é a sua pizza favorita, é. mano?
0: <risos> Vamos bater um papo. Maravilhoso. Viu, pessoal? pra encerrar esse quadro, existe alguém que você não dividiria uma pizza? Tirando o Ronaldo. Sim. Tirando o Ronaldo, que eu já,
2: eu já falei que Não. Não, tem muita gente, mas será que eu deveria falar?
0: <risos> então deixa tem, pra depois. Tem muita então.
2: gente que não tem o menor interesse individual. É, é
0: maravilhoso.
1: Pizza. Sensacional.
0: Sensacional. É isso aí. Esse foi o de vídeo a pizza com o Peçanha, Jairo.
1: Maravilhoso muito ou
0: não? bom, cara. Já deu mais de uma hora, né? Já, já, já? mas não tem problema. Vamos pra cima. É, vamos, vamos pra pro cima pro... 50. O homem é ocupado. O é, tempo é, dele é também. dinheiro. Show. Viu? Maravilhoso. O Peçanha, muito legal o cara bater esse papo com você. Muito incrível. Você sabe que já vai querer puxar o e-book já ou não?
1: Cara, se tiver mais uma na Maramanga, aí manda bala, a gente é? vai para os finalmente, né, na sequência. A gente
0: vai, a gente tem vários quadros aqui, cara, você já percebeu ou não? <risos> Viu, dentro dessa jornada
1: para a gente, só mais uma perguntinha então, para a gente já,
0: tem alguma mensagem aí do povo aí, que eu tô
1: vendo só subir bastante? Cara, a Mara tá mandando várias coisas, que é super fã do trabalho dele, e ah, da rock, bacana. de uma forma Que legal, geral, fico enfim. feliz. Muita gente elogiando o seu trabalho aí. Que, que é ótimo, ótimo. Eu queria ah, te que fazer,
0: eu queria falar, fazer uma pergunta para você. Uhum. Você fala muito da parada da, da, da mente, do cognitivo, etc e tal, né? E assim, é, você teve alguns problemas no sentido de, cara de entender o momento que você tava vivendo, porque teoricamente, não gosto muito dessa palavra, mas, por exemplo, você é uma pessoa pública, né? Então, uhum. tipo, você teve assim, por exemplo, Puts, eu preciso trabalhar aqui agora, mais a parte emocional, tipo, chegou esse momento ou pra você foi tipo foi meio natural isso? Já teve,
2: já teve alguns momentos em que... Tipo, dá
0: uma crise, sabe? Tipo, não sei se aconteceu isso não, ou não. Não, não,
2: crise não, assim, eu já tive alguns problemas, tipo assim, cara... De gente puxava lá e falava, você não pode mais falar essas coisas em público, ah, sabe? Legal. Tipo uhum. assim, é, tomar cuidado com o que eu falo, tipo uhum. assim, faz parte, sim. entendeu? Apesar que eu sou super aberto com várias super. coisas, é tipo assim, mas você tem que tomar cuidado, porque mesmo você... Cara, as pessoas podem interpretar errado, uhum. entendeu? Tipo, então, já tive... Cara, eu já fui muito xingado, assim, faz parte, né? Então... É, Pô, já escreveram um blog contra mim, assim, blog post me xingando. Falei, ó, oh, isso aí é sucesso. Tem um hater desse <risos> tamanho. Com essa, com essa dedicação, né? Com essa, com essa dedicação, é. cara. 1, 200 palavras, otimizado para SEO. Falei, caramba. É, é é, já aconteceu é, internamente, eu acho que dentro da empresa, sabe? Eu acho que, tem, eu, acho que eu tive situações mais impactantes, assim, porque... Tem uma coisa é complicada quando a sua empresa vai crescendo. Assim. Porque, como é uma empresa pequena, você tem aquela uhum. coisa de cara, todo mundo. meio amizade, Sim, não sei o quê. Tem um
0: relacionamento, é. né?
2: É, aí de repente você vai virar chefe, aí você tem algumas pessoas que trabalham para você. Aí um dia aquelas pessoas vão pro boteco e não te chamam, sabe? Tipo assim, tipo, porra, vai pra paia, sabe? Tipo assim. Aí você começa a entender. Aí de repente a empresa tá gigante. E se você. Tipo, cara, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, você Sim. tem que. Mesmo que você, tipo assim, fale algo que. De boa, a que... conversa é, de bar, de, de, de boa. boa É, conversa de bar, cara, alguém interpreta errado Sim. Sabe, então assim
0: teve, e... que ir, teve que ir aprendendo ali, né Teve que ir
2: aprendendo, é né? tipo assim, Internamente muito, assim, sabe e Faz parte, faz né, comprar. faz parte Eu não vou chamar de crise, é aprendizado assim, já, Eu já recebi feedback de pensei, assim, Olha o que você falou, eu falei, mas não foi o que eu quis dizer você hum. não importa
1: mais é, é então, uma outra proporção, né?
2: exatamente, é, é comunicação, né? É. É emissor, receptor, ruído é. é exatamente meio ruído, então aí hum. tem que tomar muito cuidado com essa questão, assim, cara, como as pessoas vão interpretar maravilhoso é então não dá pra ser mais, tipo, porra louca não ah, sei, galera, vocês, cara, <risos> acredita na minha intenção mas faz parte, eu maravilhoso. acho que não, não não é crise, assim,
0: Sim. sabe? e cara, o que você falaria, por exemplo, a gente tem uma moçada nova também, que acompanha a gente também, né? tem bastante gente de faculdade, tem velho tem novo, aqui tem é. uma, uma mistura. Eba aí Que marketing é tudo e tudo é marketing, mas o que, que você falaria para essa galera nova que tá começando a parte do. Só tá lá na faculdade fazendo, você tem algum recado que você daria para essa galera?
2: Cara, tenho assim, tipo, se você quer entrar no mundo do marketing, você tem que estudar muito, isso, isso uhum. é fato. Mas uma das grandes vantagens do mundo do marketing é que você consegue fazer marketing sem precisar de muitos recursos. Uhum. Tá? Eu já escrevi um texto sobre isso, assim, cara, se você quer se destacar no mundo do marketing, Começa a fazer marketing. O que é começar a fazer marketing? Aprende SEO, faz um blog, põe no ar. É, 30 reais por ano, sabe? assim, Deixa eu Sim. tomar umas cervejinhas aí que você paga. É, tenta trazer tráfego orgânico. Faz um canal no YouTube. Começa a, a postar conteúdo. Começa a testar. Mostra que você entende de analíticos, Começa a, ter, a aprender analytics. Se você conseguir ter um pouco de tráfego, coloca um formulário lá para converter. Se tem uma pessoa que converteu, lança uma newsletter para uma pessoa... Que legal. porque isso é o que vai fazer a diferença sensacional sabe assim é isso que que, que separa alguém que tipo assim é puramente teórico de alguém que é bom de marketing iniciativa uhum. sabe e boa parte do sucesso e é não só do marketing da vida é muito mais insistência né do que tipo assim do, do que você realmente faz assim nossa tipo uma sacada uhum. tipo assim é você fala assim meu primeiro meu primeiro vídeo não teve quase nada de visualização meu vigésimo vídeo aí sim Entendeu? O meu primeiro blog post, nem tanto, mas o meu centésimo blog post é outra história. E é assim que você aprende. Uhum. Então, alguém que tá começando, se você estiver na faculdade ainda, cara. Tem que aí... arriscar, né? É, não, eu... nem é arrisca... não, é arriscar. Não arriscar, não, pai. Porque coisa mais segura, você não tá arriscando nada. É isso aí. você tá gastando seu tempo, entendeu? Mas você tá aprendendo. Então, assim, é estudar, mas principalmente aprender
0: fazendo. Sabe? Você que lida com uma moçada mais nova lá, essa moçada mais nova, você vê? que A ansiedade toma mais conta dela ou não?
2: Ah, eu acho que, cara Não, assim, não é diferente Quando a gente é. era mais, pelo menos quando a gente era mais novo Sabe? Tem vários tipos De pessoas, assim é, você vê assim, Tem galera que é sangue no olho mesmo Quer é entregar muita
0: coisa, etc Mas
1: não precisa ser mais novo pra, pra ter <risos> é,
0: pra ter isso aí, né? essa pegada É, não precisa aí. ser mais
1: novo pra ter essa pegada, não Maravilhoso, Jairão! Maravilhoso, cara Peçanha, escrevemos o seu segundo livro aqui Você tava falando, Olha. todo mundo anotando cara, tipo, é, o que é, os caras, caras, tipo, caras tão falando. fazendo, É, né, tipo, o cara anotando tudo ali É, tese de mestrado, né? Do pós-doc aqui oh, do é cara, isso aí. né? Sensacional, cara Esse é o e-book do convidado com o Vitor Peçanha, bicho Que foi uma aula do começo ao fim Para explicar uma Não, vou
0: explicar pra ele, ah, ele o que é o e-book do convidado Que do convidado. A gente fez anotou os seus pensamentos Exatamente. aqui, cara. Ah, que legal. É. E agora a gente vai recitar os seus pensamentos e você vai ficar... Como que eu posso dizer, já? Você vai
1: se deleitar com suas próprias, com, com seus próprios pensamentos. você cara. recitando o um pensamento. Exatamente. Com uma voz assim, é, daqui uma, fundo, voz de é uma voz radialista. Né, voz é.
2: radialista, sabe? <risos> eu vou fechar o olho e falar assim, cara, deixa eu...
0: <risos> deixa eu preparar. Então, vamos lá. Ebook do convidado de Vitor Pessanha, começando o número 1, um, não Construa um ativo, meu
1: amigo. Não seja refeito. Sem do EDS eternamente. Cara, essa vale você anotar, escrever, ler todo dia, ativo é muito importante, meu. Essa aí eu anotei também, sensacional. O Pessanha falou sobre uma coisa que a gente gosta muito, cara, é escreva a jornada do seu cliente, meu, e deixe claro isso para ele, entendeu? Para que essas ansiedades de querer resultado semana que vem diminuam e ele entenda o processo da sua empresa. Maravilhoso, geral. A minha número dois aqui do e-book do convidado é: descubra
0: o que gera emoção no seu cliente, cara, e produza um material, um conteúdo para isso.
1: Cara, essa aqui que eu gostei é para o choque de caminhão. Vou colocar no espelho do meu no meu no, vou colocar no espelho do meu banheiro, que cara, sucesso é insistência, velho. Então insista aí que uma hora você vai... Consegui. Maravilhoso. Dando sequência aqui é número 3,
0: gerar valor para gerar negócio. Aprender, ensinar e resolver, cara.
1: Três coisas, duas frases que me pegaram bastante, geral. Maravilhoso. Cara, o Peçanha falou muita coisa legal, vocês viram aí, né? Mais de uma hora de bate-papo sensacional, mas eu fico por aqui, é, com uma coisa que eu gosto, gostei muito, me conectei bastante. Seja um eterno incomodado, cara. Abrace o incômodo, porque com graças a ele é que você vai se mexer, vai construir coisas muito boas para você e o principal, para sua comunidade para as pessoas que estão ao seu redor. Maravilhoso, Jairão,
0: tomando aqui as últimas lá, basicamente assim, tome para você a responsabilidade, cara, só a partir desse momento que você assumiu os riscos, você conseguirá atingir grandes resultados. E para fechar, eu vou falar o seguinte, a iniciativa é o que separa os homens dos meninos. Ele não falou exatamente isso, mas eu peguei essa frase dele, porque é isso, meu amigo, o mundo precisa de iniciativa, então, se você é um fazedor, vai lá e faça. Esse e-book Boa. do convidado. Bom, meu.
1: Maravilhoso, meu. Victor Peçanha, segundo livro dele. Vamos colocar na Amazon. <risos> cara, muito <risos> obrigado ótimo. pela presença, meu. Foi um prazer gente. o bate-papo. Foi ótimo. Curtiu? Curtiu? Curtiu, Curtiu? Curtiu. foi bacana legal, demais. Você obrigado, sabe legal. que a
0: gente fala o seguinte, cara. Quem curte o Pizza Comarca, a gente pede pra indicar três pessoas que você gostaria de ver aqui. Quem que você acha que seria legal a gente bater o papo? Independente se vai vir ou se não vai vir, que você acha que seria legal?
2: Cara, galera legal. É. Putz, deixa eu pensar aqui. Três pessoas. Quem que seria bacana, assim? É. Ó. Hum. Tô pensando que a gente tá fazendo um trabalho bacana aqui no. Vai lá, vai
0: lá, tranquilo. Aqui
2: assim. no Brasil, cara. Ó, tem um amigo meu que eu gosto muito dele. Ele tem um podcast dele, que é, uhum. o, que é o Gabriel Mineiro, né? Que agora ele tá com o Deep Growth Podcast. Se quiser falar de growth, ele é muito uhum. bom. Pô, oh, sensacional. É. Eu acho que trazer alguém tipo a Nina do movimento Black Money também Legal. é fenomenal, porque é uma visão. Diferente. É, diferente, né? Sim. Diferente das coisas, né? E também alguém que fala muito sobre marketing humanizado, que é a Lili Ferrari, não sei se você conhecem ela, uhum. tipo assim, putz, ela é bacana, ela traz uma pegada bacana pro marketing, que é. eu acho que é bem com essa questão que eu falo de você tem que fazer um
0: marketing melhor, sabe? Uhum. Ela foi no RD já, não foi? Várias vezes, várias vezes, é. várias vezes. É. É. Acho que é que a gente tava lá no dia gente. que ela. Foi. É. Uhum. Maravilhoso, bicho. E aí, pra fechar, Vitor Pessanha, essa aqui é a sua câmera, deixa uma mensagem para a posteridade. Que posteridade. O que você gostaria de falar, enquanto os servidores do YouTube permitirem, essa enquanto... mensagem ela irá ecoar. <risos> eternamente. Eternamente. Então mande a sua mensagem pra gente finalizar esse podcast maravilhoso.
2: Putz, cara, eu acho que minha mensagem, eu acho que vocês. vocês meio que falaram, né? É. Tipo, assim, eu, vou, eu vou resumir, sabe, cara? Se você quiser tudo na vida, mas assim, ter sucesso no marketing também. É, é muita insistência, é, é testar, é aprender todo dia, é saber que você vai falhar. Né? Tipo assim, você está sempre incomodado com alguma coisa, sabendo cara, que eu posso melhorar. Uhum. É, eu tenho, não, essa frase não é minha, mas eu gosto dela, que é eu não lembro de quem que é. Mas que é tipo, se você não tem vergonha do seu trabalho de um ano atrás, você não está crescendo, sabe? Uhum. Então. Você tem que estar sempre ali, um, né? Como dizem, um o eterno aprendiz, é, né? Eterno aprendiz. É. Muito bom.
0: Maravilhoso. Pessoal, pra você que ficou até o nosso finalmente, muito obrigado pela presença. Pra você que tá ouvindo, se inscreve, curte, compartilha. Manda para todo mundo que esse episódio foi fenomenal.
1: A gente vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, abração, valeu. Galera.